0: En este último día del año, la liturgia de la Palabra nos presenta el texto de Juan, el capítulo 1, de los versículos 1 al 18, para meditar. Es el texto del prólogo del Evangelio. Al principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron Pero a todos los que la recibieron A los que creen en su nombre Les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios Ellos no nacieron de la sangre Ni por obra de la carne Ni de la voluntad del hombre Sino que fueron engendrados por Dios Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros Y nosotros hemos visto su gloria La gloria que recibe del Padre Como hijo único Lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él al declarar este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el Hijo. Hemos llegado al final de este Fatídico 2020, el último día de este año. Como escuchamos al momento previo de partir en un avión, por favor ajustarse el cinturón porque la aeronave está por decolar. Me viene en mente en este instante un pensamiento que dice así, al pasado gracias, al futuro sí. Estas palabras son extraídas del diario de Dag Amarsgelt, Además de ser un político sueco de cualidades revelantes, era también un creyente de fuerte impronta mística, tal cual lo evidencia en sus escritos de orden espiritual. Murió en 1961 en un accidente aéreo en el Congo, mientras que en su caridad de secretario general de la ONU buscaba hacer efectivas las tratativas para colaborar a que el don de la paz hiciera su ingreso en ese martirizado territorio. No dejemos entonces que el pasado, por más oscuro que haya podido ser, ahogue la luz del día que comenzamos a vivir. Busquemos, con una vida cotidiana de gracia, agradecer por el ayer y darle la recepción al futuro con un sí pleno. Considero, como es obvio, que a muchas personas les inunda en este día el corazón de tristeza por la pérdida en este año de seres amados que murieron a causa del virus o por otras razones. Pero pienso al mismo tiempo que los momentos de crisis como es este de la pandemia nos pueden haber originado ocasiones para la creatividad e incentivos para inventar nuevos proyectos. Personalmente doy gracias porque pude salir a diario a distribuir alimentos a gente en situación de calle, dar clases virtuales sin faltar un solo día a dar retiros, charlas y conferencias en modo virtual y celebrar la misa por Instagram con gran número de fieles que pudieron seguir la celebración a través de ese medio. Enviar las reflexiones cotidianas del Evangelio por las listas de Whatsapp y por Spotify, vivencias que nunca imaginé que podía tener. Sin embargo, en este año lo pude concretar. Creo que mirar lo positivo dentro de lo negativo es una buena y saludable medicina. Una vez... Un maestro estaba dando clase a sus alumnos. Aquella mañana quería ofrecerles una lección distinta a las que vienen en los libros. Después de pensar un poco, ideó la siguiente enseñanza. Hizo una mancha de tinta china en un folio blanco de papel. Reclamó la atención de los alumnos y alumnas y les preguntó, ¿qué ven? Una mancha negra, respondieron a Coro. Se han fijado todos en la mancha negra que es pequeña, replicó el maestro, y nadie ha visto el gran folio blanco que es mucho mayor. El maestro ayuda a comprender que no hay figura sin fondo, que son dos aspectos complementarios en el objeto que muestra a sus alumnos. La pregunta es muy clara, ¿qué ven?, es un interrogante que nos puede ser de mucha utilidad para muchas cosas de nuestra vida, pero especialmente para la acción más importante y gozosa de la vida, que es contemplar. Cuando miramos cualquier figura, siempre estamos viendo su fondo. En el cuento, para que la mancha sea lo que es, es necesario que esté sobre un folio que es blanco. De esta manera se brinda el máximo de oposición de valores, siendo la tinta negra y el papel blanco. El fondo es importante, porque puede resaltar la figura o diluirla. Si se colocase la misma mancha en un fondo azul oscuro, serían apenas perceptible y su presencia perdería fuerza. Qué importante es descubrir que toda figura, toda realidad que vivimos, se da en un fondo, en un trasfondo. Recordar que lo que permanece es el fondo, la figura, desaparece. Porque a veces nos fijamos solo en la mancha negra y no descubrimos el gran folio blanco? Que la pequeña virtud de la esperanza, tal como decía Charles Peguy, haga grande nuestra vida, no por los actos extraordinarios que podamos cumplir, sino por el amor que agreguemos a lo que estamos llamados a realizar todos los días. Abandonemos el resentimiento, purifiquemos nuestra memoria y a partir de hoy busquemos que los días del 2021, que nuestros días no sean un mediocre libro que registra lo oscuro, sino una estupenda obra de alabanza que da gracias por la luz que aclara. En un webinar que di el pasado mes de septiembre para docentes de Italia me atreví a señalar cinco pautas de motivación a no olvidar en tiempos de crisis. Primero, adaptar nuestras expectativas a la nueva realidad. Es decir, jamás rendirnos por inercia en la vida. Segundo, fomentar la creatividad y la capacidad de innovación. Hay que buscar formas diferentes de pensar y enfrentar los problemas, fomentando lo que yo denomino el pensamiento lateral. Porque a veces tenemos el pensamiento central del «siempre se hizo así». La cuestión es que hay cierto contexto que nos obliga a que no siempre se haga de la misma manera. El pensamiento lateral implica pensar de nuevo ideas nuevas. En tercer lugar, planificar y actuar mirando hacia adelante, tomando decisiones y actuando paso a paso a la vez que formularnos preguntas positivas como ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿quién y dónde?, cuyas respuestas nos sirvan de plan y guía de acción, teniendo mucho cuidado con la pregunta ¿por qué?, que muchas veces nos lleva a la parálisis e inacción. En cuarto lugar, adecuar nuestras capacidades a las nuevas realidades, porque vivir es enfrentar nuevos contextos, nuevas situaciones. Y por último, no por ser la última, deja de ser esencial creer, es decir, la importancia esencial de la fe que nos conduce a vivir apasionadamente nuestra dedicación a lo que estamos llamados a hacer, dando lo mejor de nosotros, pero a su vez relativizar lo que hacemos, ya que el peligro es absolutizarlo y creer que somos insustituibles. Cuidado con convertirnos en workaholic, esa adicción al trabajo que, en una de sus características se nos dice desde el punto de vista de la psiquiatría, además del temor excesivo al fracaso, es que se pierde la noción del tiempo. Y la verdad que no reconocer el valor del tiempo es morir. En el Evangelio de este día, San Juan, acostumbrado a volar alto, nos invita a elevar la mirada. Él es representado como un águila que se eleva hasta poder mirar de frente la luz sin cegarse. En el prólogo de su Evangelio, que hemos leído al inicio de esta reflexión, de este audio, nos formula la invitación a abandonar la tibieza y la desmotivación. En tan solo 18 versículos sintetiza todo el misterio de la encarnación en Navidad y lo hace con una visión amplia y un aire cósmico. ¿Cósmico? Sí. Hay que salir del mezquino yo y levantar la mirada hacia Dios. Cósmico significa más allá. Dios, dirá Juan, es está, existe desde siempre, es todo, es plenitud, todo ha sido hecho por él y en cada cosa que ha salido de sus manos hay un fragmento de su gloria y de su belleza. Si no padeciéramos de miopía, presbicia o atigmatismo espiritual, contemplaríamos la grandeza y la potencia de Dios en todo lo creado. Más aún, la creación es como un gigantesco dedo apuntado hacia lo alto y al más allá, como un ladrón inexperto que disemina los indicios de la escena del delito. Así nuestro Dios nos empuja a mirar más allá de lo material y de lo sensible. Te deseo que tengas una buena noche vieja y que esa noche vieja dé el paso a un día nuevo el primero de enero del 2021. Que Dios te colme de bendiciones en este nuevo año. Hasta mañana, si Dios así lo quiere.